0: פעם. שלום שלום. שלום שלום. אה, פובליציסט, נכון, אה, עיתונאי, אומן, חבר גם, אה, ומה עוד? צמחוני.
1: כן, טבעוני.
0: צמחוניסט, אה, אנרכיסט.
1: אנרכיסט סלון, כמו שסבתא שלך אומרת. צלון. יפה, ועוד נשים שנדבר עליהם.
0: אני רוצה להתחיל ולהקריא שיר שלך, השפיץ של הגרף. סבבה? כשאני מביט באיש בתוך קופסת קרטון ברחוב, אינני רואה חסר בית או מובטל, אני רואה רק איש בתוך קופסת קרטון. כשאני מביט באיש בחליפה המחויטת הממהר לדרכו, אני לא רואה איש עסקים או סוחר, אני רואה רק איש בחליפה הממהר לדרכו. כשאני מביט בשפיץ של הגרף, אינני רואה מחיר שיא של המניה או צמיחה חסרת תקדים, אני רואה רק שפיץ של גרף, אבל כשאני שומע על ארגון מחדש או קיצוצים בכוח העבודה, אני רואה את אבי ואימי בגיל 50 מפוטרים ללא סיכוי למצוא עבודה חדשה. אני רואה אותם מושפלים. ורשמת פה שזה היה כנראה השיר הכלכלי הראשון שפורסם באתר
1: דה מרקר. נדמה לי, כן, זה לא משהו... דבר קרוב. לא כל כך משהו מקובל, שירה. Uh, ניצלתי את הגמישות היחסית שיש באתר אינטרנט uh, כדי לפרסם בזמנו כמה שירים uh, כלכליים.
0: Uh -huh.
1: um, ואני זוכר שבזמנו מישהו אמר לי, מה השירים uh, במדור כלכלה, מה השלב הבא, uh, סקירות בורסה במדור ספרות. כן. Okay. ואני דווקא okay. אהבתי okay. את זה. זה ג'אנרי. כן, שזה נר. נראה לי נחמד, אבל... Uh, um, כן, פשוט נראה לי שהשפה... הרבה שנים ניסיתי לכתוב על כלכלה בשפה של הכלכלה. ובאיזשהו שלב הרגשתי שזה מאוד מגביל. יש איזה כלכלן, אני לא זוכר את שמו צ'יליאני שהוא פעם, הוא היה כלכלן מאוד נחשב, והוא נסע למרכז אמריקה, לאיזה כפר, והיה בוץ עד המותניים. הוא ראה איזה איש עם המשפחה שלו והילדים שלו עומדים בבוץ, ולא היה להם כלום חוץ מהבגדים. והוא אמר, הוא אמר, כל העניין של צמיחה כלכלית, אינפלציה, כל המושגים האלה באותו רגע, הם הפכו לחסרי משמעות. איך הם בכלל רלוונטיים לאיש הזה שעומד בבוץ עם המשפחה שלו? אז זה קצת מה שהרגשתי כשניסיתי לכתוב שירים mm -hmm. על כלכלה, להכניס סאטירה קצת, אבל... זה לא כל כך, לא כל, כל כך התקבל באהדה. <occurorang> לא, זה אפילו לא עורר אנטגוניזם, זה פשוט, אני חושב, לא כל כך עניין את הקוראים. כן, לא כל כך היה... גם אני זוכר שאיזה טוקבקיסט כתב, הוא אמר, איך זה עוזר לי להרוויח יותר כסף?
0: איך זה עוזר? וזה נכון,
1: צודק. אז אולי... תן לי
0: לחשוב על זה שנייה מהזווית הזאת.
1: אין, אין. אולי התובנה היחידה זה שהמניה עולה כשהחברות מפטרות. זה נורא הפתיע אותי שהתחלתי לעבוד בעיתונות כלכלית. אמרתי, אם חברה מפטרת עובדים, סימן שהיא בבעיות. למה שהמניה תעלה? ואז מישהו אמר לי, בגלל שהיא חוסכת את כל ההוצאות שכר. וזה טוב למניה. וזה בעצם על זה השיר הזה? זה קצת על זה, אבל זה בעיקר על לפרק את המושגים. יש שם ארגון מחדש, נניח
0: כל ה... ארגון מחדש זה זה, זה בעצם התייעלות או פיתורים של אנשים בעצם. פעם
1: היו אומרים... איך באנגלית רואים את זה מאוד יפה, היו אומרים You're fired, עכשיו זה discharged, או באמת re-organization, mm -hmm. מרככים את זה, וזה קורה בהמון שפות, ג'ורג' קרלין דיבר על זה בהקשר של הלומי קרב, הוא נתן דוגמאות מאז מלחמת העולם הראשונה עד ימינו, איך הביטויים הלכו, בהתחלה זה היה שוק של, הלם כן. קרב, היום זה כבר uh -huh. eh, פוסט, -טראומה. Eh, פוסט טראומה, משהו מתרכך, השפה PTSD. כאילו היא מיפת המציאות, ואני חושב שזה גם קורה בכלכלה. ארגון מחדש זה פיטורים. זה אנשים שהולכים הביתה, שיש להם משכנתאות, יש להם הלוואות, יש להם ילדים, הם לא יודעים מה הם יעשו.
0: אז
1: אני חושב שזה היה, זה על זה. זה בעצם העניין.
0: ואם אפשר לחפור עוד קצת, ושמה התכוונת כשאתה מסתכל באיש בתוך קופסת קרטון, אתה רק רואה איש בתוך קופסת קרטון ולא חסר בית או מובטל?
1: כי גם שם זה בעצם ההגדרות. ההגדרות הן כובלות לא רק בכלכלה, השיח הכלכלי הוא כבול בהגדרות שלו, אבל הוא לא מיוחד. כל השדות, הסד, כל, כל התחומים של שיח, הם כבולים בדרך כלל במונחים שלהם. גם כאלה שאני מסכים איתם, גם כאלה שאני לא מסכים איתם. רק כשאני מסכים איתם, יותר קשה לי לראות את זה, זה נראה לי האמת. ואז, לפה, לכ... וואו. לכן היה לי חשוב להגיד על חסר בית, כי גם על בית אפשר באותה מידה לעשות, <אד> אוי, אה, הוא קורבן, הוא מסכן, בזמן שיש חסרי בית שהם לא קורבנות.
0: והם לא מסכנים
1: אפילו לפעמים, שזה ממש מדהים, אותי זה הדהים, כי אני הייתי בטוח שכל ההומלסים הם כן, היה את הזה שמת עם ערימות
0: של כסף.
1: כן, ויש גם, אני רואה הומלסים לפעמים, קבצנים ברחוב נניח, שהם נראים הרבה יותר מאושרים מהאנשים שחולפים על פניהם עם החליפות והסמארטפונים, ושזורקים איזה חמישה שקלים. אתה רואה אתם מסתכלים, רואים איזה ציפור יפה, הם מבסוטים, ההוא בכלל לא לב, הולך עם הטלפון. אז לא אני לא יודע. לא יודע, אחי,
0: לי הם נראים מסכנים. אז זהו, אני, <laughs> אני גם בא
1: הזה, אבל כי אני גדלתי ממקום שהפחד הכי גדול זה להיות חסר בית, חסר קול. זה הבורגנות קצת. אז, אז אצלי זה היה מאוד עמוק, אבל אני גם רוצה להשתחרר מהמקומות מה שאני כבול. אז אולי ההתייחסות לחסר בית זה היה יותר תזכורת לעצמי, שאני לא, לא יפול בפח הזה, כמו שהכלכלה... כאילו יכולת להגיד, תקשיבו,
0: אתם מייפים את המילים, ואתם זה וזה, אבל אתה אומר, גם להגיד הומלס זה גם חוטא, זה גם רק לשים אותו באיזה הגדרה. ברגע שיש תבניות, ומאוד
1: קשה, שלא תבין, אני, אני כולי תבניות, אבל, זה, אבל השאיפה היא קצת להשתחרר, להתגמש, זה גם מאפשר לדבר עם אנשים שרואים דברים אחרת, אחרת זה קשה, יש שפות שונות, איך אתה יכול... אה... אה... כן. יפה.
0: מההיכרות שלי איתך באמת זה... אחד המוטיבים זה לראות את שני הצדדים פלוס של כל uh, סיטואציה. כן, okay, כן. Okay. כאילו, בטח שלא חד
1: צדדי. כי okay, תראה, אם רוצים ללמוד, זה בעיני הדרך הכי טובה ללמוד. Mm -hmm. כי כאילו, נדמה לי מיל, ג'ון סטווארט מיל נדמה לי כתב איזה משפט כזה שהוא אמר משהו בסגנון של, אם, אם אתה צודק, אז בשיחה עם מישהו שחושב אחרת, רק, רק תקבל עוד הוכחות, שכמה אתה צודק. כן. ואם אתה טועה, אז אולי תלמד משהו. אז כאילו, אין לך בעצם, אין באמת מה להפסיד, יש רק מה להרוויח מדו-שיח, אבל זה נורא קשה.
0: לא יודע, יש רטוריקה מסוכנת, ואני חושב שגם נגיע לזה בהמשך השיחה שלנו, שנדבר על יונובומבר, שלדעתי זה קצת עובר את הגבולות שלי. כן, יש הרבה רטוריקה מסוכנת גם רטוריקה מסוכנת.
1: גם מילים אורגות.
0: אז תשמע, הכנתי, בעצם מה השיעורי בית שהכנתי, חמישה נושאים שככה בכלליות שהייתי רוצה לדבר איתך, אין לי שאלות ספציפיות, אה, והנושאים הם כלכלה, צמחונות, אומנות, הכל שקרים ואנרכיזם. בסדר? זה ככה מה שאני אומר. אז חזקי. בוא נתחיל עם כלכלה. כלכלה. תשמע, אני זוכר ש... פגשתי אותך בדה-מרקר ביום הראשון, פחות או יותר, שעבדתי שם לפני המון שנים, ואמרת לי שיותר משתלם לכלכלה שאתה תקנה לימון מאשר שתגדל לימון בבית. וזה היה מין, נגיד, מבוא לתורת התורה הכלכלית שלך, או לרעיונות שלך, אתה יכול קצת להסביר על זה. לי זה פתח את המוח.
1: כן, גם כשאני נחשפתי לזה, כמובן לא הבנה, התובנה הראשונית שלי. זה דברים שקדמו לי, בקרים, שנים כבר מבקרים את זה. וגם אני, אני חושב שפעם ראשונה שנחשפתי, זה היה אנשי בסרטון של אדבסטר, שזה איזה מגזין אה, אמריקאי מאוד אה, רדיקלי, mm -hmm. והם עשו איזה סרטון שבאמת הם נתנו כל מיני דוגמאות כאלה. נניח הם אמרו שאתה כורת יער, אז זה טוב לכלכלה. למה? כי... העץ הזה שכורתו, יעשו ממנו רהיטים ואז ימכרו אותם. Uh -huh. או יעשו מהם רצפות, או יבנו מהם בתים. יותר מזה, יכול להיות שהיער הזה שכורתו יוכלו לבנות שם מלון, שלפני זה לא יכלו, כי היה יער. אז, אז כל הדברים האלה הם טובים לכלכלה, מישהו קונה רהיט, זה תורם לצמיחה, זה נרשם כחלק מהצמיחה הכלכלית. <אח> אם, היה, אם העץ ימשיך לעמוד שם... והציפורים ימשיכו לצייץ אליו, והילדים מהכפר יבואו ליד וישחקו בו, ואולי איזה זוג יעשה אהבה שמה, ואיזה משורר יראה אותו ויכתוב עליו שיר. כל הדברים האלה, הם לא משפיעים בשום צורה על הצמיחה הכלכלית. הם לא מגולמים בתוצר. אפשר היה. יש, יש אנשים שמפתחים מה שקוראים תוצר ירוק. נוסחאות שמגלמות גם את זה, אז נניח יער שנקרט, הוא יוריד מהתמ"ג. כן. הוא גם יוסיף תראי איתים, <coughs> את הרהיטים, אבל הוא יוריד את התמ"ג והם ימצאו דרך לתמחר הם יגידו כמה אוויר נקי זה תרם, כמה שקט נפשי, ככה ערך זה תרם לבריאות, לחינוך, אה, להר... למשפחות. כי כן גירושין, אחלה, טוב מאוד לצמיחה הכלכלית. וואלה. דין של גירושין, בשעות של שופטים, בתי משפט, המון זמן, אה, המון המון הכנסות, זה מניב תאונת דרכים, אדם שחולה בסרטן, טוב לכלכלה. כי בדרך כלל ההוצאות ביטוח בריאות והכיסוי של הטיפול הרפואי שלו, והשעות עבודה שקוראים בזה יהיו הרבה יותר ממה שהוא היה מייצר בעבודה שלו. אז עדיף שהוא... אין הוא... עכשיו, עכשיו, זה הכל ככה, זה מגיע לאבסורדים. יודע, בקיץ עדיף לך לשים ומזגן. Mm -hmm. זה יותר טוב מאשר להיות עם קצר ואולי עם מאוורר. כי אתה תזרוך יותר חשמל, זה טוב לכלכלה. אז בעצם מה שאתה אומר, הכלכלה היא לא
0: משרתת את האנשים? כאילו זה לא סוג של הכלכלה, זה סך כל הדברים שאנשים בעצם עושים.
1: זה סך כל הדברים שאנשים עושים, שיש להם ערך כספי. ואנחנו מתמחרים רק דברים מסוימים. אז הבעיה זה בעצם
0: שלא שמנו ערך לאדמה הזאת, שהיא לא... עוד לא כרתו אותה.
1: אפשר לבקר את זה מהרבה זוויות, אפשר מבפנים ומבחוץ, אבל מבפנים, מתוך השיח הכלכלי, התפיסה תהיה ש... אוקיי, okay, אנחנו רוצים למצוא איזה נוסחה שתשקף כמה החברה שלנו משגשגת, כי הכלכלה משגשגת. לא מספיק להכניס רק את הדברים שעולים כסף. Yes. Um, כמה הילדים שמחים, זה גם מרכיב. ויש דרכים למדוד את זה. וכמה uh, ערכי קהילה, כמה אנשים יש להם פנאי לעזור אחד לשני, בהתנדבות. זה גם, אפשר, אפשר לתמחר את הדברים האלה. יער, אפשר לתמחר. Mm -hmm. זה הגישה מתוך הכלכלה. כן. בעיניי קצת, כל הגישה הבסיסית הזאת של השלטון הסחורות או ההון, שהכל מגולם, לכל דבר אתה מתרגם למחיר, זה בעיניי מאוד רעיל בפני עצמו. אז אני לא בטוח שהפתרון לנסות להעריך כמה שווה שיר טוב, או כמה שווה, אתה יודע, לוטרות שמצליחות עוד להמשיך לחיות איפשהו, אם זה הפתרון. נדמה לי שהפתרון הוא לנסות לבדוק מראש למה אנחנו מתמחרים כל דבר. <מח> למה הגיבורים שלנו היום הם אלה שיש להם את המחיר הכי גבוה, ההון הכי גדול? פעם היו תקופות שהגיבורים היו לוחמים, היו תקופות שהיו פילוסופים, רקדנים, זמרים. למה, למה זה נהיה עשירים היום? למה הם צריכים להיות הגיבורים? עכשיו, זה ברור למה, כי אנחנו הכל מודדים בכמה הוא שווה. אז בעיניי זה משהו מאוד מעוות את המציאות, ואפשר לשבור את זה ברמה היומיומית. כל פעם שאתה עושה אה, מעשים שאין בהם היגיון כלכלי, זה נהדר. מה הכוונה? אני יודע, רואים את זה יפה בטבע נניח. יש לך בטבע מיני בעלי חיים שמאמצים גורים או גוזלים של מיני בעלי חיים אחרים שננטשו. עכשיו אין להם היגיון גנטי, זה לא הרי, תמיד אומרים הגן האנוכי, אתה מביא צאצאים, mm -hmm. הגן שלך ימשיך, אין להם סיבה. הם מגדלים איזה ציפור מסוג אחר. הם עושים את זה, אני לא יודע למה, אבל גם בני אדם עושים כאלה דברים.
0: אלטרואיזם בטבע?
1: אלטרואיזם, אני לא יודע, לפעמים אפילו זה, יש אנשים שהכרתי שזה אפילו לא, הם לא קוראים לזה אלטרואיזם, הם פשוט כאלה. פשוט, אתה יודע, הם רואים מישהו נופל, יש להם אינסטנקט להושיט יד. לא מתוך כוונה לקבל משהו בתמורה, שזה קשה. אני יודע שאם אני עושה מעשים טובים, אני מאוד אוהב לספר את זה. כי אני מרגיש טוב לספר על זה, ואז גם אנשים חושבים עליי דברים טובים. זה מאוד מפתה. כן. לא לעשות דברים, כאילו, אוקיי, אתה עושה משהו נניח בהתנדבות, אז לא תקבל על זה כסף, תקבל על זה הערכה. Mm -hmm. זה, אז כאילו, הדרך הכי טובה היא באמת לעשות את זה... בסתר. בסתר. אבל, אבל זה לא תמיד קל, וזה בסדר גם לא לעשות בסתר, אני רק אומר שמשהו שם, אני לא יודע, אין לי פתרונות, אבל נראה לי שמשהו שקורה עכשיו לא טוב, שהכל מתומחר. וזה מעוות, אתה יודע, כי אנשים קוראים בעיתון, או צמיחה כזאת וכזאת, כן? כלכלה צמחה ב-6%. וואו, איזה יופי, כל הפרשנים חוגגים, אבל הבן אדם בעצמו יושב בבית, הוא אומר, המשכורת שלי לא עלתה. אחרים קצת התייקרו. לא, מה, איפה הצמיחה? הצמיחה לא מטפטפת, אבל... איפה, איפה הגעתי? אז היא לא הגיעה אליו, ויש אדם אחר שכן ירגיש. ואותו דבר אינפלציה. עכשיו, אנשים מדברים, וואו, האינפלציה אז אני לא מומחה גדול לכלכלה, אני בכלל הגלגלתי לעיתונות כלכלית במקרה, אבל כן ראיתי שיצאו נתוני אינפלציה, האחרונים בישראל, ורשמו שם שאחד הסעיפים שנרשם הירידה הכי חדה במחירים, בניגוד לרוב שעלו, היה פירות וירקות.
0: עכשיו
1: אני טבעוני, רוב המזון שלי פירות וירקות. אז בתכלס יכול להיות, ואני מוציא הרבה מההכנסות שלי על אוכל, כי אני אוהב אוכל טוב, אני אוהב אורגני וזה, אז נתח יחסית גדול מההוצאות שלי הולך על אוכל. אז יכול להיות שאני אפילו חווה כרגע אינפלציה שלילית, בזמן, או לא שלילית, אבל בטוח הרבה יותר נמוכה. וזה, וזה הכל דברים שאיכשהו נעלמים בכותרות, שבעצם זה מאוד קשור לאישי, וגם אתה יודע מה, יש אדם שתהיה אינפלציה והוא ידע להכיל את זה, הוא יגיד וואלה, אני צריך עכשיו להוריד קצת פה, אני צריך להוריד פה, סבבה, אני, זה באסה, אבל אני יכול, ויש אנשים שייכנסו למתח מטורף. כן. ו, וזה גם משהו שבכלל לא מתגלם בנתונים, שכל התגובה הרגשית, שכל אדם היא שונה לגמרי. אז כל הכלכלה, כל התחום הזה, הוא בעצם חוטא בעיוורון לכל ההיבטים האלה. ואז, ואם המטרה של מדע, וכלכלה ומדע, זה לתאר את המציאות בצורה מדויקת, אז הוא חוטא למטרה שלו, כי הוא תחומים ענקיים, שיש להם השפעה ממשית על הרווחה. של אנשים. אז, אז זה הסיבה שאני רואה כלכלה קצת אחרת, אבל נפלה בחלקי זכות לעבוד בתחום הזה במקרה, mm -hmm. הגעתי לזה. אני כתבתי ביקורות ספרים לפני זה, ומאמרי, במוסף דבר, זיכרונו לברכה, הייתי כותב. והיה לי עמוד בלעישה, נשים בהיסטוריה, היו לי כל מיני דורים, הכל דורים. כן, יש,
0: אגב, אפשר למצוא את כל הדברים, הרבה מהדברים באתר נמרוד-אלפרן.קום.
1: כן, כן.
0: שזה כן. מין ארכיון של דברים שעשית.
1: משהו כזה, כן, זורק לשם.
0: ממש אתה... יפה, ממש כיפי ומושקע, וכיף גם ל... כאילו, הרבה סוגים שונים של תכנים, זה לא רק טקסטים, אבל בדברים האלה שאתה אומר, הכתבות במעריב, ממש אהבתי. טורים, לא יודע מה, זה אינטלקטואליה ברמה <laughs> מאוד גבוהה.
1: כן, זה היה ביקורות ספרים <laughs> באמת, בעיקר, וגם קצת בדעות uh -huh. כתבתי, ושם גם קיבלתי את השיעור הראשון בענווה ובאגוטריפ. אני מאוד, uh -huh. היה אז העורך של מדור דעות במעריב, רובי קרוזנטל, וזה היה מדור עוד באיזה שנות התשעים. אז כל מי שכתב, זה היה שרים וכאלה פרופסורים, uh -huh. והוא ראה שאני כותב ביקורות ספרים בעיתון, ואמר לי, בואו, בוא תכתוב בדעות. ואז כתבתי, וזה כמובן מאוד יקרה גלים, אני זוכר קניתי את העיתון וישבתי, רק הסתכלתי על השם שלי, אפילו <laughs> לא קראתי את הטקסט, כל הייתי גאה בעצמי, <laughs> או הזעי, אבל השם היה רשום הלפרין עם י' בטעות, <laughs> אז התקשרתי לרובריקה, אמרתי לו, וואי, תודה שפרסמת, וזה, וזה, הלפרין, לא הלפרין, ואז הוא אומר לי, העיקר שיאייתו את השם נכון, אה? וזה היה אחלה שהוא אמר לי את זה, כי באמת קלטתי איך האגו טריפ שלי עולה, ואז באמת גם התחלתי, בגלל שהיה לי במה מכובדת יותר, וגדולה יותר, התחלתי לכתוב, הרף שלי ירד, התחלתי לכתוב יותר שטויות, כי כל כך רציתי לראות את השם שלי. וזה לא טוב, וזה קורה להרבה אנשים, בעיקר כאלה שיש להם טור שבועי, שהם צריכים כל, ש... אתה יודע מה זה כל שבוע לומר משהו משמעותי? חדושי. לפעמים יש אה. לך פעם אחת בחיים משהו משמעותי לומר. <laughs> מה זה כל שבוע? <laughs> ואז אני קלטתי את זה, והמזל שלי שכל פעם הקריירה שלי שלחה אותי למקומות שהייתי צריך להתחיל מההתחלה, אז אף פעם לא, אני סרבן קידום, אני לא רוצה, לא הייתי רוצה לערוך אנשים, לא הייתי רוצה לנהל אנשים. אז אני נשאר, ו... אבל ככה גם האגו שלי נשאר קטן, שזה טוב, ואז אפשר להגיד דברי טעם בלי רק להגיד, או, oh, שופוני, שופוני.
0: שם, אבל מדי פעם אתה מצליח להכניס כתבות שהן ככה גם... מעולמות תוכן אחרים, נגיד כן.
1: היה על הניסויים בבעלי חיים עכשיו בארה״ב? כן, כן, וגם היה לפני כמה חודשים כתבה שממש הופתעתי, שהיה איזה מאמר בכתב עת רפואי בריטי, מאוד נחשב, יצא מאמר מאוד לא אופייני לעיתונות אה, 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 בתחום הבריאות, על איך מגזר התרופות משפיע באינטרסים הכלכליים שלו, על שיקולים במדיניות בריאות ציבורית.
0: Mm -hmm.
1: ו... זה נראה לי נורא מעניין, וראיתי שכמעט לא כתבו על זה גם בחו"ל, ובעברית בטח לא ראיתי אף אחד שתרגם את זה, אז כתבתי על זה. אתה יכול להסביר על זה בשתי מילים? כאילו? בגדול כאילו... uh, יש המון היבטים, נניח... Uh, קודם כל זה שחברות תרופות הן uh, מטרות, למטרות רווח, כן?
0: Uh -huh.
1: אז הם, הם לא ילכו נניח על תרופה, או חיסון, או מה שלא תרצה, שאין בו הרבה רווחים. הם לא ילכו ועכשיו ישקיעו מיליארד דולר בפיתוח תרופה למחלה שיש רק באפריקה, ולמדינות אפריקה אין הרבה כסף שלם על זה. זה לא ישתלם להם, אני מבין אותם, הייתי מנהל מהמחלה, אותו דבר הייתי עושה. זה, יש, מר... איפה התמריצים? כן, איפה ואין שם. תמריצים, בערך בארצות הברית בדרך כלל. אז, אז זה מראש יוצר איזושהי הטעיה מאוד, מאוד לרעה של אנשים מסוימים, של מחלות מסוימות. דבר שני זה שבגלל שיש להם אינטרסים והם משקיעים המון כסף, אז נניח יש תופעה שהם מחתימים חוקרים על חוזים, חוקרים עושים בשבילהם ניסויים, נניח קליניים או ניסויים בעלי חיים, ומחתימים אותם על שאסור לרופא או לחוקר לפרסם את, הנת... את הממצאים, mm -hmm. בלי... בלי אישור של החברה. כן.
0: שהם יכולים yeah. להטיל וטו על הפרסום. כן,
1: כי כן, הם באמת לא רוצים. עוד פעם, אני מבין אותם. אני אומר, הייתי מנכ"ל, הייתי עושה אותו דבר. למה, אני... למה שאני רוצה שממצאים שלילים יפגעו במכירות שלי? אני לא אפרסם אותם, אני אפיק לקחים. את הטובים, אני אפרסם. אבל מה קורה לפעמים? זה ממצאים שהם מאלימים. יש סכנות. נניח היה בזמנו תרופה Viox, נדמה לי, קראו לה, של מרק לפני איזה עשרים שנה, חמש עשר שנה. זה יצר בעיה, היה לו תופעת לוואי הם ידעו את זה כבר בשלב הניסויים הקליניים, הם, הם בחרו להתעלם מזה ולא לחשוף את זה, וככה התרופה אושרה. ו, והיו מקרים נניח שחוקרים שעשו את זה החליטו בכל זאת לפרסם, ואז טבעו אותם, חברות תרופות. אז יש כאן, אתה הכל דברים מאוד קריטיים, כי ברפואה אתה חייב לקבל מידע אמיתי, אם לך מידע אמיתי אתה לא יודע מה הבעיה, אתה לא יודע איך לרפא אותה. אז, אז הם מאוד מעוותים, ובארה״ב כבר המצב הוא לגמרי מורכב יותר, כי ה-FDA, מנהל המזון התרופות, שהוא אחראי על הפיקוח עליהם, יש דלת מסתובבת כבר בין הבכירים שלו עם, עם ראשי מגזר התרופות, והלובי של מגזר התרופות, אז זה אותם אנשים מסתובבים בין התפקידים, זה, זה, אין באמת כבר פיקוח. אז, אז זאת בעיה מאוד חמורה. עכשיו, אני כותב על זה הרבה, ש... מאז שהתחלתי לכתוב על כלכלה די... נטי... התחלתי לכתוב על זה כי זה די, די מטורף שבדבר כמו בריאות יש כאלה אינטרסים, אתה יודע. אבל מה שהיה מעניין בידיעה הזאת שלפני כמה חודשים, שכתבתי על הכתבה הזאת, mm -hmm. זה שהוספתי בה גם איזו תוספת שהתייחסה לקורונה. לא בהקשר של החיסונים, אלא בהקשר של איך החברות תרופות המערביות טרפדו ייצור חיסונים מוזלים. גנרים, במדינות המפותחות. כן, אני זוכר את זה. אחר, זה
0: חוקי הזכויות יוצרים בעצם. כן, והיה לא יוזמה
1: מאוד גדולה בארגון הסמא <coughs> העולמי, שאף אחד לא חושד בו שהוא איזה סוציאליזם גדול, של כמה מדינות, לפחות לאופן זמני, לוותר על הזכויות כעניין רוחני, כדי שיוכלו לייצר מהר חיסונים. <coughs> והם טרפדו את זה. החברות הגדולות בגרמניה, בריטניה, ארה״ב, שווייץ. ואז הזכרתי גם את זה. וזה משום מה, כנראה בקורונה, בגלל שהפגיעה הגדולה בזכויות הפרט, עוררה אצל הרבה אנשים תגובת נגד לרפואה ולחיסונים. כי החיסונים היו הביטוי הכי, אחד מהבולטים להתערבות בזכויות הפרט. אנשים היו צריכים... נקודת השקפה מעניינת. אז מתוך המקום הזה, אני חושב שאנשים יפתחו יותר לעמדה ביקורתית כלפי מגזר התרופות בכלל. ובאמת הידיעה הזאת תפסה בטירוף, רצה ברשתות חברתיות, ובדרך כלל אני כותב ידיעות, אני, אני עובד באתר אינטרנט. ואם זה משהו שהוא, בדרך כלל זה לא נכנס לעיתון, גם בגלל שזה כבר מיושן, וגם בגלל שיש דברים יותר חשובים, תרגומים של כותבים יותר מיומנים, ואת זה הם לקחו. כי זה כל כך היה, היה לזה גרויטס, כאילו נגע להרבה לה אנשים. אז כן, אז יש ידיעות שאני מכניס מפעם... בעצם, לפני. בוא נגיד ב... זה
0: קצת דיבור קונספירטיבי להגיד שיש קשרים בין הפארמה לבין החופאים, קונספיר... כאילו, כן. ומחקרים וזה, אז...
1: תראה, לי כאילו אין בעיה... חש... דעיין... זה, בר...
0: זה הדברים שאתה אומר, זה הדברים שהם חשופים, כאילו,
1: שאפשר להסתכל עליהם מבחוץ וגם לראות אותם. כן, פשוט. גם לי אין בעיה, אני זוכר שאחרי שנרצח שרצ... רבין, שבוע אחרי רצח רבין, פרופסור מיכאל הר סגור, ההיסטוריון, זיכרונו לברכה, הוא פרסם בידיעות אחרונות, נדמה מאמר במדור דעות, אה? שהוא אמר לא לפסול אפשרות של קונספירציה. די! הוא אמר יפה, עכשיו הוא לא אמר, הוא אמר, גרע, הוא אמר זה אין זה לי פרטים, ובתור היסטוריון, הוא אמר אין לי שום עובדות, הוא אומר, ואז הוא התחיל לתת דוגמאות, לואי, הזה, זה 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 זה, זה, זה. האנשי ביטחון <laughs> שלו קשרו, <laughs> כשה... <laughs> וזה נכון, כל מי שחי בעולם הזה יודע שיש קונספירציות, אפילו בגן ילדים, אז ההורים שנגד לצאת לטיול בשמש, וההורים שבעד, כל הזמן יש קונספירציות, במקומות עבודה, במשפחות, וואי וואי, מה <mama> הבעיה, <שתי>, הקושי שלי <coughs> מתחיל <coughs> עם תיאוריות <coughs> קונספירציה, <coughs> עם
0: הקונספירציה לא אוהבים את המונח תיאוריות קונספירציה, okay. כי יש תיאוריות, יש אקסיומות, יש השערות. יש המון דברים בקונספירציות, זה לא הכל רק תיאוריות. כן, זה, לא זה ש... אמיתי. הגיתי תיאוריה, אם שני אנשים עשירים משתפים פעולה, הם יכולים לעשות כן. משהו ביחד. זה התיאוריה, אחי, אין תיאוריה. זה תיאוריה זה שקשרו נכון. קשר, זה התיאוריה. כן. <laughs> שרבין שרא...
1: לא רצח את עצמו, אני יודע, שקנדי כן. לא, תה, לא תה, רצח את, את עצמו. אני חושב שזה קשור למ... ל... לקושי, נניח זה כמו שכשהייתי ילד, הלכתי פעם לדרבי בכדורגל בחיפה, והפועל באמת בדרך נסף כי הוא גול, ואז הכלל התחיל לצעוק, יש, yes, אלוהים, יש, yes, אלוהים. Yes, אלוהים. ואני זוכר את זה, וגם אני צעקתי איתם, כי באמת הרגשתי שיש אלוהים. אבל מה? היום, כשמישהו בא ואומר לי, יש אלוהים, אני חווה את זה בצורה אחת, וכשמישהו בא ואומר לי, אני מאמין באלוהים, הוא מאמין שיש ואני אומר, איך שאני רואה חוליות. את המציאות, איך שאני רואה את המציאות. אבל אתה רואה את זה שלוקחים את החיה והורגים אותה. כן, אבל לפני 30 שנה, <laughs> לפני שהפכתי לטבעוני, <laughs> ראיתי משק דיר בהאחזות נמרוד, וגידלתי כבשים, שלא שחטנו אותם, כי זו היאחזות, התנחלות כזה, רק מתאמנים, 30 כבשים, יורדים איתם, לאחו חוזרים. ונורא אהבתי אותם, ונתתי לכל אחת שם. והיה, והייתי דואג להם, ואחת מהתליות הייתה כל כך חולה, לקחתי אותה לחדר, ישנה איתי שבועות, yeah. זה היה כמו... אבל כשירדתי לקריית שמונה, הזמנתי שווארמה כבש, ברור. ולא בגלל שאמרתי, אהה, עכשיו אני אוכל כבשים. פה משהו, או בלב, או בראש, אני לא יודע, לא נפל האסימון, לא הייתה ההבנה הזאת. והייתי אדם מאוד רגיש, ואהבתי בעלי חיים. אבל, אז זה אותו דבר, אז זה לא... אז ככה זה גם עם ה... בכל נושא, אתה לא... אתה לא יכול לבוא, אתה לא יכול להגיד, זה תיאוריית קונספירציה, זה קונספירציה, כי אתה מאמין שזה קונספירציה. להתעלות מעל זה, זה יהיה להגיד, אני מאמין באלוהים, אני רואה את זה. אתה לא יכול, ברגע שזה האמת, זה לא תיאוריית קונספירציה, זה קונספירציה. זה לא בשר לדעתי הוא רצח, או בשביל, תסתכל על הפרה, תראה איך רוצחים אותה, לא, זה בשר הוא רצח. תבעונות היא התשובה, נחמן מאומן, כאילו, הכל זה אמיתות טוטליות, להתלבטות, להגיד, רגע, בוא אני אתבונן לעצמי, וואלה, אני לא תמיד חשבתי ככה. אז אם שיניתי פעם, אולי אני... אולי אני שני... אבל לא, ואני אגיד לך למה, כי הם מפחדים, אני מפחד, עזוב אחרים. אני מפחד, אני שומע מישהו שהוא חושב בצורה קיצונית שונה ממני, אדם שמאמין אורתודוקסים באלוהים, או אנשים שמאמינים שכסף הוא התשובה, או אנשים שהם מיליטריסטים. אני כולי מתכווץ, אני לא יודע מה לעשות עם זה. ובתוכי צועק כוח שאומר, אל תפסיק להגיד, זה לדעתי, תגיד להם, זה אה. מיליטריזם, זה רצח. תגיד. אז אני לגמרי מזדהה עם זה, אני לא... אני במאמץ בעצמי, אני... והכישלונות שלי עולים לאין ארוך על ההצלחות. אבל אני חושב שזו השאיפה, אחרת מה התוצאה? אחרת אין אפשרות לדבר, כי כל אחד בא ואומר, זה ככה, זה ככה, נגמרה השיחה. ואז או שעוברים למכות או שכל אחד הולך לדרכו. אין או שאתה יודע, זה ייגמר ממש רע, וכאילו נשמיד את עצמנו בגלל, בגלל המחלוקות. אבל אז ככה אני רואה את זה. אבל לא, אני מבין שגם זאת רק הנקודת מבט שלי, שקשורה למי שאני. אני מחפש את ההרמוניה. כן. יש אנשים שהעימות, <coughs> הוא מחיה אותם. העובדה שהניצוץ נוצר ששתי אבנים נותנות מכה אחת בשנייה, לא שהן יושבות אחת ליד השנייה בהרמוניה. אז כאילו אני מבין, גם כשאני רואה את הדברים בצורה מאוד סובייקטיבית, מאוד מוגבלת. אבל זה מה שיש לי, אין לי יותר מזה, אז עם זה אני עובד, מה אני... מתוך הבנה שהראייה שלי מוגבלת, בגלל מי שאני, בגלל מה שאני יודע ולא יודע.
0: תשמע, אני שונה מזה ממך, למשל כשדיברנו ש... לפני השיחה הזאת, אז אמרת לי שאנשים... שהם אה, טבעונים, הם מרגישים יותר מוסריים מאשר אנשים שהם לא טבעונים. לפעמים,
1: ככה לפחות כשאני הייתי טבעונית. ואני לא
0: טבעוני, אבל אני עדיין
1: חושב שהם יותר מוסריים. <laughs> יותר רגע. <laughs> <ו> <laughs> 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 אני <laughs> רואה <laughs> הכל
0: שחור ולבן, <laughs> <כ> כאילו.
1: <laughs> <laughs> uh, כי תראה, כי יש משהו מאוד חזק להרגיש צודק. אבל, ואני גם מרגיש את זה, זה לא שאני, זה זר לי, אני רק אומר... יש את מה שאנחנו מרגישים בפנים, ואיך שאנחנו מבטאים את זה כלפי חוץ. ואני גיליתי שגם במקומות שאני מרגיש שאם תרצה, יש אלוהים, כשאני בא להדבר, לדבר עם מישהו החוצה, יהיה הרבה יותר מועיל לשיחה ולקשר, שאני אבוא ולהגיד לו, אני מאמין שיש אלוהים. כי זה קצת, זה לא יעמיד אותו בעמדה שאם הוא, הוא לא רואה את האלוהים הזה שאני רואה, אז הוא טועה. כי זה מה שמשתמע <אז> מזה. ברגע שאני בא ואומר, אה, בשר זה רצח, אז אם אתה אוכל בשר, אתה רוצח, זה משתמע אז אני לא אומר לך, אתה רוצח, אני אומר לך, בשר זה רצח. כמו
0: שאני רואה את זה, מפה אתה רוצח, אבל יכול להיות שאתה כן. עושה להם טובה לחיות שאתה אוהב.
1: לא יודע, או, אני יכול לא להגיד, לא. לא, אפילו אפשר להגיד את זה, אפשר, אני חושב, אני לא יודע, אני מנסה בעצמי ללמוד את זה, להגיד את זה בלי להתנצל. ואני לא יודע איך לעשות את זה, אבל נדמה לי שאפשר. נניח להגיד, לשאול במקום להגיד. נניח, תגיד, זה לא מזעזע אותך, לגוף שלך, או מה שאתה לובש עליך, הוא כרוך בכל כך הרבה סבל? לשאול. ואז בן אדם יכול להגיד לי, ושאלתי את זה, ואנשים אומרים לי, כן, לפעמים, אבל בכל זאת אני לא יכול לוותר על זה, או אחד יגיד, כן, ועל הזין שלי, ואחד יגיד, וואלה, לא. בבקשה. <laughs> 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 אבל, אבל <laughs> אני חושב שהרבה פעמים השאלה, אני מצאתי שהרבה פעמים, אם אני רוצה להציף משהו שהוא מורכב לי ואני לא יודע איך, אני פשוט מוסיף סימן שאלה בסוף. <laughs> ואז כאילו זה פתוח יותר, כי אני לא בא ואומר לו, אתה ככה וככה, אני ככה וככה, אני אומר לו, או, וכך, אני וכך, אני לא... תראה, אני מרגיש ככה, לך זה לא עולה לפעמים? כאילו, לא... ואני חושב שברוב שבדור... הדברים זה כן עולה. כאילו, אני ראיתי את זה ש... שישבתי עם אנשים שהם כהניסטים נניח, והיו אומרים לי, תגיד, שאנחנו עוברי, אנחנו חיים פה, והצבא הבא כל הזמן מטריד אותנו, ושהצבא לא מטריד אז הפלסטינים באים למעיין, זה לא נראה לך לא קשה? אז ברור שזה נראה לי קשה, <laughs> אבל אני לא הייתי עושה את זה במקומם, <laughs> כי זה פאקינג לא שלהם. אבל הם מרגישים שזה שלהם, הם מאמינים שזה שלהם. אז אני יכול, כשהם שאלו את זה, היה לי אפשרות להחוש איזה אמפתיה, אפילו <laughs> שאני לגמרי לא מסכים <laughs> איתם. <laughs> וזה, בעיניי, זה דבר מאוד חשוב, מאוד חסר היום, גם לי באופן אישי וגם בעולם, נראה לי. לא יזיק עוד קצת.
0: ואם אני קופץ לנושא של הטבעונות, צמחונות, היה איזה, היה איזה גם מהלך כזה בעצם, ב, בכל המאבק הזה, או המהלך החברתי, כאילו שהיית שם כזה מההתחלה, אם אתה יכול קצת לספר על זה, ואיך השתנה ההשקפה לגבי זה? תשמע, היום כאילו יש אוכל טבעוני בכל מקום, <אח> בארומה, בזה, הגעתם להישגים ממש ממש מרשימים, במיוחד בישראל?
1: כן, <אח> תראה... <אח> <אח> הקושי שלי אולי, ממה שאמרת עכשיו, המילה שהכי קפצה לי זה היה, הגעתם. <laughs> כי אני לא יודע אם אני יכול להשתמש בלשון רבים, גוף יחיד בעניין הזה, למרות שאני טבעוני באמת, כבר הפכתי לצמחוני ב-95' ואחרי שנה הפכתי לטבעוני, אז זה כבר 26 שנים של טבעונות. אבל אני אבל לא... אבל היית פעיל בארגונים אני, ב... אני, לדעתי לדעתי. ל... אני לא הייתי מחלוצי התנועה אני... הזכות בא לך החלוצים האלה, לדעתי זה דורות אחורה. אני לא מומחה להיסטוריה של תנועה זכויות בעלי חיים, אבל אני זוכר שכשעבדתי ב... תנו לחיות לחיות תקופה כמנהל המשרד, אז באותה תקופה עמותת צער בעלי חיים רמת גן נקלעה להמון קשיים, כי הייתה להם איזו אישה מבוגרת שתרמה להם במשך שנים והיא נפטרה. לאט לאט הכספים אזלו, ואז תנועות לחיות לחיות נחלצו, נתנו להם הלוואה כדי שיוכלו לשקם את החתוליה. ואז אני זוכר שבאתי לשם והיה שם איזה ארון ישן, וזו אחת מהעמותות אולי הכי ותיקה, <עד> <רמת> <עד> אם אני לא טועה. והסתכלנו שם בארון, והיו אולי במי תמונות, צילומים שחור לבן, ישנים <אח> של היקיד <חיות> נדמה לי, המבוגרת, שהייתה תורמת והאחיות. <אח> וראית איזה מסורת יש למקום הזה ולרעיונות האלה. והיו אנשים, אתה יודע, שהושפעו מטולסטוי וכל מיני טבעונים. אלפי שנים, אז זה לא, פיתגורס אה, הקים את אגודת הצמחונים הראשונה. כאילו, יש, זה, זה רעיונות שהם הרבה לפ, לפני הדור הזה, אבל התנועה לזכויות בעלי חיים בגרסה המודרנית, בישראל היא באמת התחילה לצמוח בשנות ה-80, אני גם לא הייתי בהתחלה, אני הגעתי לשם בזכות מי שהייתה אז בת זוג שלי, שהייתה צמחונית, וזה מעניין, כי היו לי עד אז שלוש אהבות גדולות, שלוש בנות זוג, ושלושתן היו צמחוניות. אבל השתיים הראשונות אף פעם לא אמרו לי על זה שום דבר. הם אמרו לה עולם, אני חכחת מהם עשתה, אני זוכר, עבודת גמר בלימודים, אז היא צילמה עופות תלויים מתים בשוק, וכתבה איזה סיפור. והסתכלתי, אז זה לא, לא עשה לי, היא אף פעם לא אמרה לי איך אתה אוכל בשר. Mm -hmm. להפך, כשהיא נסעה לחו"ל והיא בצבא והיא שאלה אותי, מה להביא לך מארה״ב? אמרתי, לפני שאתה עולה למטוס, תעלי לי okay. זה מה שביקשתי. היא okay. עשתה את היא הייתה צמחונית. וגם, וגם אחרי לא זה הייתה לי בת זוג צמחונית okay. שאז היא אמרה לי, מהשלב הראשון, אני זוכר, לא רציתי חיות מחמד גם. זה היה נראה לי בזבוז של זמן ומלכלך. אז היא אמרה, או חתול או אתה. אז אמרתי, טוב, יאללה, חתול. Mm -hmm. ואותו דבר, גם היא הייתה כל הזמן מחזיקה, משאירה פליירים בבית. היא ככה מדברת על זה, הציפה את זה. ובאמת, עוד לפני שהלב הבין, הראש אצלי הבין. אמרתי, וואלה, מאוד התחברתי לרעיון שזה כמו עבדות. ו... איך שאנשים לבנים התייחסו לשחורים, כאל תתי-אדם, ככה אנחנו התייחסו לבעלי חיים. אז בראש שלי הבנתי את זה, ואמרתי, ואז הפכתי צמחוני וטבעוני תוך שנה. כן. ורק באקטיביזם הלב התחיל להשלים את החסר. וגם שם היה לי מזל איכשהו באנונימוס, נקלעתי לשם בזכות מכר עוד מימי ארגון אחר, חפרפרת, שארגון יהודי ערבי שפעל בשנות ה-80 בתל אביב, ושחלק מיוצאיו הקימו את אנונימוס. של זכויות בעלי חיים, אז איכשהו התגלגלתי לשם ולאגודה נגד נישואים בעלי חיים, ובאמת זה עוד לפני הפריצה הגדולה של הרעיון של זכויות בעלי חיים. אז באמת, כאילו שהיו יורדים עליך, אז מה אתה אוכל נבטים וחסה, אז באמת זה פחות או יותר מה שאכלת. כי הכל היה, לא היה כמעט חלופות טבעוניות מעובדות, היה, כן. וגם להיות טבעוני היה הרבה יותר בריא אז. כי אם כבר... לא אכלת צ'יפס ופלאפל וחומוס כל היום, אז זה יכול להיות טבעון, כל השאר פחות או יותר היה די בריא. <אח> היום זה כמובן ההפך כבר, אפשר להיות טבעוני ולאכול, <אח> אני לא בטוח שהיום אנשים שעוזבים את המזון מהחי ועוברים לטבעון, אותם אוכלים יותר בריא, כי אם הם אוכלים מלא מלא, מלא מעובד, ואם זה הם אכלו אולי בשר טרי אה, ובמתינות. אה, וגם המעבר לצמחונות, אותו דבר. אני כשהורדתי בשר, אז פתאום התחלתי לאכול הרבה יותר מוצרי חלב, וזה נורא יכביד לי על הנשימה, עושה לי ליכה. אז כאילו זה, זה טריקי, כל העניין הזה של תפיסות מה עדיף גם, גם בריאותית וגם בעיקר מוסרית. כי כשאני הייתי אקטיביסט, אני באמת האמנתי שלהיות של אדם טבעוני, אדם טבעוני גבוה יותר מבחינה מוסרית מאדם לא טבעוני. <מח> ככה אני האמנתי, וזה גם היה החוויה שלי של העולם. אבל אני חושב שזה היה חיוני בשביל להיות אקטיביסט. כאילו, כדי לצאת למלחמה, אתה חייב להאמין בצדקת הדרך, אחרת אתה תברח באמצע, כי זה קשה. זה להתכסח עם אנשים שיקרים לך, זה מעצרים, זה כל הזמן הפחד, משפט, יהיה משפט פה, משפט שם, זה אה, בדרך כלל בעיות פרנסה, כי אין כסף בדרך כלל באקטיביזם. אז כאילו... זה, זה קשה, זה מלחמה, זה כמו הולך להיות חייל קרבי באיזשהו מקום. וגם אני שמתי לב עם השנים שהאקטיביסטים, שהם באמת לוחמים עזי נפש במיוחד, אחרי שאני פוגש אותם אחרי 10-20 שנה, משהו בעיניים שלהם מזכיר לי קצת את המבטים שהייתי רואה של הפלוגה המסייעת שהיו מגיעים מלבנון. כי אני התגייסתי כבר בסוף, אחרי מלחמת לבנון, אבל היו עוד חבר'ה שהיו בלבנון ועוד ראו שם דברים. וראית בעיניים שלהם שמשהו שם לא... איך מישהו אמר פעם, הוא ראו יותר מדי זוועות בחיים שלהם. כן. אז, אז גם ראיתי <coughs> את זה אצל אקטיביסטים, ואז הבנתי שזה באמת להיות לוחם. אז כשאני הייתי לוחם אקטיביסט, אז הייתי חייב לראות את המציאות בצורה של שחור לבן. אה, הבעיה. כי לא יכולתי, <coughs> אם הייתי רואה את הדקויות, <coughs> אני, אני זוכר ההפגנה שהלכנו לירושלים למשחטה. וכמה מהאנשים חסמו את ההובלה של הפרות למשחטה, ויוצא איזה אחד מהעובדי משחטה, עם איזה כולו דם. <coughs> עם סכין ביד, שו. בעצבים מטורפים. הייתי בטוח שהוא הולך לשחוט את האקטיביסטית <laughs> שזה, שחסמה שם. מיומן עם סכין. ו... ובאותו רגע הוא היה שטן בעיניי, זה מה שאני ראיתי. גם דם של פרות עליו, עכשיו הוא הולך לשחוט את הנערה המתוקה הזאת שאני מכיר. איזה מין בן אדם זה. אבל אחרי שנים... מישהו פעם אמר לי, אתה יודע שזה היה בשכורות הכי הכי גרועות, כאילו אנשים שעובדים במשחטות זה אחרי ש... אלה שלא הצליחו לעבוד כנהגים ואלה שלא הצליחו לעבוד כסבלים, כאילו זה נמוך שבנמוך, זה אנשים שהם במצוקה נוראית, הם לא שם כי הם בוחרים. ויש הרבה עובדים שעבדו בזה ודיברו אחר כך על מה זה עשה להם, איך זה... ואז פתאום אמרתי, רגע, אז הקורבן שם, שמה... אני חשבתי באותו רגע שהקורבן היו הפרות, והאקטיביסטית אולי, שהיא באה ועומדת בעצמה בין הקורבן למקרבן, אבל אף אחד לא, לא הלתי בדעתי שהשוחט הוא גם קורבן. לא יכולתי לראות את אז. ולקח לי הרבה שנים לראות את זה, ובאמת ברגע שהתחלתי לראות את זה, כבר התחיל להיות לי יותר קשה להיות אקטיביסט. כי כבר לא היה לי את האמת הצופה. עכשיו היום האקטיביזם הוא אחר, הוא נורא לא התפתח מאז. יצא לי לפני כמה חודשים להעביר סדנה למחאה ו... בהומור ויצירתיות במחאה בסמינר סוף שבוע של תנועה זכויות בעלי חיים. <סמינר>, סמינר בתנועה קראו לזה, והמון שנים אני כבר לא אקטיביסט, כאילו פעיל, אז זה יצא בפעם הראשונה לפגוש בעצם המון אנשים מהדור הבא של האקטיביסטים. וזה מדהים, התנועה מאוד גדלה וקרה לה מה שקורה, כל תנועה שהיא היא מאוד, היא הפכה למגוונת. ויש בה מכל הגוונים. הייתה שם מישהי שבאה לסוף שבוע הזה, לסמינר הזה, והיא באה כזה, היא הייתה נורא מגונדרת וככה מטופחת, וחמודה נורא. ואז בדרך דיברתי איתה, אז היא אומרת לי, אני באה בשביל האוכל. <coughs> 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 <ו>
0: אחלה אוכל
1: בטח. ואמרתי, בואנה, איזה גדולה, איזה מלכה. עכשיו, ברור <coughs> שהיא אקטיביסטית, והיא גם באה והיא הלכה לסדנאות, אבל <coughs> זה משהו שפעם לא היה מקובל לומר, אנחנו פה בשביל הדגל, בשביל העקרונות, כאילו היה את הפאתוס הזה של תנועה <coughs> <דבר> <coughs> גדלה. וזה נורא קשה לקבל את זה. זה נהיה <אנג> כאילו הנג חברתי כזה. זה נהיה מאוד מגוון, יש היום, גם יש עוד אנרכיסטים רדיקליים טבעונים, שחותרים לא רק תחת הניצול בעלי חיים, אלא תחת הקפיטליזם, את המשבר האקלים, זה קיים, זה גדל מאז, אבל במקביל לזה יש לך את הטבעונים הצרכנים, שהם לא פחות קפדנים, אבל הם רוצים לטעום כל גבינה חדשה וכל נקניק טבעוני חדש וזה, וכאילו, ויחגגו את זה, וילחצו על חברות, כמו ויג, ויגן פרנלי נניח, לשנות. זה, זה שתי זרמים שבתוך תנועה אחת זה מדהים שהם מתקיימים, כי הם תכלס כמעט בשני צידי המתרס בנושאים מסוימים, כמו צרכנות. אחד, מקדש, משתמש בצרכנות ככלי לשינוי העולם, חרם צרכנים. היה שנים נגד נישואים בעלי חיים, אנשים החרימו חברות ששמפוים. אה, עם המותגים האלה אוקיי, של, של הנישואים על אז זו הייתה גישה, והיו אנשים שבאו ואמרו... אתם משחקים את המשחק של הקפיטליזם, אתם מראש לוקחים את הצרכנות כשדה שדרכו אתם פועלים לשנות. בואו נלך נפיל את כל הצרכנות, איך מישהו פעל, איזה משפט אנרכיסטי כזה, אני לא רוצה פירורים <coughs> מהעוגה, <coughs> אני לא רוצה את העוגה כולה, אני רוצה את כל המאפייה המזורגגת. <coughs> כאילו, זה מין משהו הרבה יותר רדיקלי. עכשיו יש את זה גם וגם, שזה נהדר, אבל זה מדהים אותי ש... התנועה כל כך גדלה באמת, וזה קורה בהרבה תנועות, שזה קרה גם ב, בכל התנועה של המגדר, או פמיניזם, אה, להט"בים, זה תנועות מאוד גדולות, פעם זה היה כאילו מין תנועה מאוד, עם, עם דימוי אחד של עיוורת, היום אתה רואה איזה נגוון. בעצם נתקלת
0: בזה שלמדת שלמד, מגדר ב, באוניברסיטה?
1: כן, למדתי, אז, אז עוד לא קראו לזה, זה היה באוניברסיטת תל אביב, קוראו לזה לימודי נשים.
0: לימודי נשים, לא באיזה שנה
1: פרוק, זה היה? אחרי הצבא. 89. וואו, זה פמיניזם כאילו עוד לפני שהוא באת. 90. כאילו היה מאוד בועט, רק זה עוד היה חטיבה בתוך תואר, וגם רובה לא היה מאוד רדיקלי, היו שם עוד עדיין, כאילו הייתה מאוד מגוונת, היו כאלה שהיו קורסים שעסקו בייצוג של נשים בפוליטיקה. וזה היה פחות או יותר איזה מדינות, יש יותר ייצוג, פחות ייצוג, מה המנגנונים, די יבשושי, אינפורמטיבי כזה. והיו קורסים אחרים, אני זוכר שהיה קורס אחד uh, על פמיניזם צרפתי, שהעבירה מישהי, דינה חרובי, צרפתייה. ונורא הקור... אהבתי את הקורס הזה, המבחן בו גם היה עם חומר פתוח, שזה דבר שאני נורא אהב, כי זה באמת מזמין אותך לחשוב ולא לשנן. ו... והיא דיברה בהמון להט, והיא הביאה כל מיני תיאורטיקניות, גם uh, פמיניסטיות מלפני 300 שנה צרפתיות, וגם בנות זמננו, ממש עכשיו, מקנדה, הצרפתיות, כל מיני. ואז במבחן, אחת מהשאלות הייתה, האם המכשפות של המאה ה-17, נדמה לי, היו פמיניסטיות. Mm. וזה פוצץ לי את המוח, והתחלתי לכתוב, כן. הייתי מבסוט. וזה... אז כאילו, זה, זה היה נורא רדיקלי, כמכשפות, כל הממסד רדף אותן. הקישור הזה במכשפות לפמיניסטיות,
0: אני לא יודע, אני קישרתי את זה רק בשנת 2016 או משהו כן, כזה. כן, גם אני אף פעם לא חשבתי. אני גם לא חשבתי זה... על מכשפות כמעט לפני זה. זה היה בתוך האקדמיה, כאילו, אני גם... מחוץ לבועה זה לא היה כל כך obvious, היום זה מאוד obvious, רוב המושגים האלה ש... שמלמדים שם על ה... אתה יכול היום לבחור את המקדח שלך, מסתבר.
1: כן. גם אני חושב שמה שמבלבל זה שהיום יש לזה שם שקוראים לזה פמיניזם. וזה כאילו הוא קצת מקטין את זה, כי בעצם מה שקוראים תרופות סבתא. זה נשים חכמות שהעבירו מדור לדור חוכמה שנצברה. כל ה... נראה, <coughs> מה היו המכשפות באירופה? הן היו, מחש... היו בדרך כלל או או נשים שלא התחתנו, או אה, אה, נשים שהלכו בדרך קצת אחרת. נלך למנות ולא התחתנו מחדש, ואז כאילו, אוי, מכשפה, ואז עם איזה פרת עמוד באזור ישר, היא אגיד, אוי, זה בגללה, את העלות על המוקד. אבל נניח שמישהי הייתה צריכה לעשות הפלה, וכמובן הכנסייה אסרה את זה, אז היא הייתה הולכת למכשפה, שהיא תעזור לה, כי היא ידעה ששם היא יד מושטת. אז בעצם הם היו סופר פמיניסטיות בתפיסה שלי. רק לא כן. היה את המונח הזה פמיניזם, <אח> זה, זה, זה יותר קשור לאולי הליכה בתלם או ציות לסמכות מול אנשים שלא מצייתים לסמכות. וזה גם מחזיר אותי למה שדיברנו על הטבעונות. בתוך התנועה הטבעונית יש אנשים שמצייתים לסמכות בכל הנושאים האחרים אולי, מלבד בטבעונות. שם הם אומרים, כן, אמרתם לנו שבשר זה בריא ומוצרי חלב ופירמידת מזון. שמים זין עליכם, אנחנו נאכל מה שאנחנו חושבים שהוא נכון, בריא, מוסרי וזה. אבל בכל אה. שאר הדברים הם ילכו למילואים, והם יעבדו קשה, ויקחו משכנתה, וישאפו להיות סמנכ״ל, ואתה יודע, להיות שעה פעמיים בחו"ל, כאילו ילכו בכל המספר הממוצע של הילדים, חיית מחמד, מהגזע הנכון. הכל בנוי טוב, אנשים שיש להם את החלום, והם מגשימים אותו. אבל הם הולכים בתלם. אבל בטבעונות לא. ויש לך מלא אנשים כאלה, זה מדהים. אני לא זוכר מי סיפר לי את זה פעם, אולי קראתי את זה בספר של אהוד אינגיל, שהוא היה פעם ב"הארץ", מאורחי המוסף, אבל הוא גם מוותיקי מצפן, אני חושב שהזרם התל אביבי יותר, והוא כתב ספר לפני איזה חמש עשרה או עשר שנים, לא זוכר את השם שלו, אבל השוס שם זה שהוא סירב לומר אם זה ספר אוטוביוגרפי לגמרי. או בדיוני, כי יש שם המון עובדות שהן בעייתיות מבחינה ביטחונית עד ימינו. Mm -hmm. ואחד מהדברים שהוא מספר זה על משם שהוא היה צעיר, הוא רצה, היה הפיכה מרקסיסטית או מרד מרקסיסטי בתימן, וחלקים מתימן היו תחת מרקסיסטי, וואלו. והוא רצה לנסוע לשם. תימן, ישראל, זה, אני, לפני ששת הימים אולי, אני לא זוכר את השנים, בטח אני מתבלבל. והוא איכשהו נסע לשם, הגיע בדרך לא דרך, נסע לחו"ל, ניגש לשגרות הימנית, השארו לו בלי להחתים לו את הדרכון. נסע... זה הסיפור, הוא כמובן לא אומר אם זה נכון או לא נכון מכל הפרטים, כדי שלא ישבו עליו השב"כ וכאלה. אבל, אחד מהדברים שנראה לי שהוא סיפר שם, ויכול להיות שאני מתבלבל וזה מספר אחר שקראתי, אבל כשהוא יושב שם בשדה תעופה, הוא כולו עם פאצ'ים וזה, היה אנרכיסט כזה, אנרכיסט מרקסיסט. ויושב לידו מישהו, חיפה, והם צריכים לדבר, וההוא עם החליפה אומר לו, תגיד, אתה אנרכיסט וזה? כן, וזה. הוא אומר, גם אני. וזה מזכיר לי שיש איזה ספר, נראה לי, שכתב המשורר פרננדו פסואה, איך שהם מבטאים את השם שלו, יש לו ספר הבנקאי האנרכיסט, ספר קטנטן כזה, שהוא באמת כזה, זה כאילו אדם שפועל בפנים, ומפרק את המערכת מבפנים, ומקצין את הניגודים הפנימיים שלה, וחושף אותה במערומיה בתוכו.
0: אני ו... לא ו... יודע, אחי. א... זה א... כמו האגודה לאנרכיזם. זה... אני לא בטוח. כן. אני לא בטוח שזה עובד ככה. א... אני, כאילו, אנרכיזם בתוך המערכת. כאילו, אתה רק הורס, אז, אז, אז אני אתה לא חורש. יודע, אני לא <יודע>. <אתה> <יודע>.